0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy, pero muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Después de una semana cargada de noticias, informaciones Y muchos y muchos temas relacionados al mundo de la construcción Aprovechamos la ocasión para eh, felicitar a todos los arquitectos Que en, en su momento eh, nos mandaron alguna serie de, de, de opiniones Con respecto a, a lo que habíamos anunciado la semana pasada eh, Que se sintieron muy pero muy felices de saber de que se había convocado, o más bien se había manifestado por vía de Puerto Rico Una apertura a lo que tiene que ver la, la participación de muchos profesionales A lo que tiene que ver eh, los trabajos que allí se van a realizar Y que por ende esto podría da darle la oportunidad a muchos colegas Que a través de del tiempo se han preparado a hacer eh, posgrados eh, Hacer una serie de especialidades Y en donde ven una oportunidad bastante importante en lo que tiene que ver la, de la construcción. Y qué bueno que sea así, porque esto pudiese dinamizar en algún momento esas tantas mentes brillantes que se han, vamos a decir, esforzado en poder capacitarse para poder desarrollarse en este mundo tan importante como ese sector. Así, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Buenas tardes, arqueoyentes, como bien dijo mi compañero Gleinel Morel. Hoy vamos a disfrutar de una hora de mucho contenido aquí en Arquitectura Radial. Vamos a hablar sobre varios temas que han transcurrido en esta semana acerca del premio al, al premio Prisker, eh, entre otras noticias que vamos a relacionar con el tema de Ucrania y Rusia y, y mucho más, mucho más contenido. Pónganse cómodos y atentos a lo que viene hoy en Arquitectura Radial. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura para darle inicio a nuestros temas de esta tarde. La frase dice de la siguiente manera. La arquitectura es fundamentalmente un servicio a la humanidad. Es crear un entorno en el que las personas puedan desarrollarse, ser felices y tener lo que yo llamo bienestar. Dievedo Francis Queré. ¿Cómo? El ganador del premio Prisker 2022.
1: Excelente. Me parece muy oportuna la ocasión, Luis, que tú menciones una frase justamente del mismo ganador de, Pri de sí. Prisker. No se podía quedar. No se podía quedar. Y qué bueno que lo hiciste así, porque eh, me parece que es la primera vez, ¿verdad?, que gana eh, un negro, un afroamericano. Sí. ¿Es afroamericano afroamericano. O afroamericano? sí. O sea, que es propicia
2: la ocasión para mencionar una frase de esa. Oriundo de Gando. Yo voy a, voy a leer Heroíta y parte de su, su reseña histórica para que conozcan. Más o menos, ¿quién es este, este señor? Que mucha gente lo desconocía Yo lo conocí el año pasado, tarde Pero lo conocí a través de nuestro amigo Alejandro Frías El arquitecto de Oblicuo uh -huh. Él y Carlos, que son dueños de la firma Oblicuo Ah,
1: ellos te llegaron a hablar de los proyectos Que él hacía, que se sí. parecían un poco a, lo, a los de ellos ¿vale?
2: Cuando pues tiene más o menos un parecido O sea, con el, el, el tipo de, de, de proyectos que, es que un referente ejecuta. de Ese es un referente de ellos sí, Ellos, ellos tienen, van por esa línea y el año pasado yo hice un, un podcast, un episodio, el número 56, lo invito a buscarlo, que es relacionado directamente al premio PRISKER, Hablando de la historia del Prisker, cuáles han sido ganadores, qué país ha obtenido mayor premiaciones o galardones, y las deficiencias del Prisker, Porque son dos puntos de vista importantes que yo abordo ahí de la debilidad en términos de género y también en términos raciales. Hablamos de, precisamente de este ganador, uh -huh. De Diego Francis queré. Sí, yo recuerdo que tú mencionabas inclusive que no,
1: no había un precedente uh -huh. en la historia de, los, de las premiaciones de los Pritzker sí. en donde un, digamos, afroamericano o una persona de color uh
2: -huh.
1: eh, haya ganado la, la premiación.
2: Así es. Y parece, dice una muchacha, me escribió una colega, que parece que me escucharon. <risa> <risa> o sea, en broma, pero. Claro que sí. Pero qué bueno que fue el. Qué bueno que fue él. Tú sabes que Marcos Varina, el arquitecto, saludos para él, me escribió por Facebook y me dijo que que aquello me refería con el, con el término negro.
1: Sí. Porque... Y, y, y hasta es bueno, es bueno aclarar esa parte porque yo inclusive usé el, el término ahora de color, pero es dando como entender eh, gráficamente sí. la diferenciación. Pero no es así que se tiene que decir. Se tiene que decir o afroamericano sí. o, 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 o de tez mulata, o cualquier término que identifique. No, es que,
2: ¿para qué ponerle paño a no,
1: realmente No, realmente no. pasa sí es, negro que, es negro es negro. Claro. Si sí es blanco pasa, blanco. No, lo que pasa es que hay una sensibilidad muy, muy presente en ese tipo de Pero de que hay que dejarse de esas, esas... Claro, yo entiendo que sí, pero independientemente de... La gente todavía sigue teniendo ese recelo histórico de la parte que, quizás que tenga que ver con la... ¿Que con la que, forma como que tú... está discriminando a los Exactamente. Es un tema de no, no discriminación.
2: Uh -huh. Entonces... Él me decía que, que a qué yo me refería con el término negro. Uh -huh. yo le dije, piel oscura, piel negra. Claro. Entonces, él me dijo, pero porque tú tienes ahí a Zaha israelí, y tú tienes ahí a... Que son, Bal que son de tez oscura. Val Krishnadoshi, pero no tan sí. oscura. El hindú que ganó también. Sí. Y yo le dije, no. Si no vamos a eso, ahí también está el mexicano. Eh, ¿Cómo se llama? El padre de la arquitectura mexicana. Me acuerdo ahora. Está también el chileno, Alejandro Aravena, y está también... Eh, pero no, no entran en ese rango. Pero son, si vamos a eso, sí, la no derivación,
1: entran. son negros todos. Sí, pero no, no entran en ese rango. Entonces, sí, lo bien. que yo me refería es la
2: piel negra. Uh -huh. Entonces, él ha sido y es el primero. Que tenga descendencia afroamericana, uh -huh. bien, pero el primer negro en recibir el premio Pritzker. Eso es así.
1: No, muy bien, muy bien. Y felicitaciones realmente, a no, no solamente al, al mismo ganador, sino a lo que representa en sí esa línea arquitectónica, que es como tú mencionabas ahorita, es una línea muy diferente, es muy, es muy digamos, de, de vertiente social, si se pudiera decir así. Porque él aplica, según estuve leyendo, todas sus eh, técnicas tienen mucho que ver con ese ambiente social, digamos, no voy a decir marginal, Directamente, pero sí de una tipología diferente,
2: para poner un concepto un poquito más... Déjelo en social. Más social. Sí, cuando yo aborde ahorita el tema con él, pues tengo dos temas para hoy. Me imaginé que lo ibas a tocar en el sí, día Sí, vamos a compendiarlo en dos, dos secciones. Eh, ahí yo voy a hablar más o menos de, de la línea de arquitectura de él y, y en la fecha que cayó la premiación. Que es sumamente interesante. Eso. Que por cierto, nos faltó hacer lo que en un momento habíamos
1: comentado aquí en el programa. No nos dieron tiempo. No nos dieron tiempo. Pensábamos pueden... que iban a hacer una publicación de, sí, los, iba, iba de los nominados. Iba pero... a ser más más o menos como dándole tiempo a que hicieran alguna publicación y después de eso, entonces, hacer el anunciado de quienes estaban en esa lista y aprovechar, pero no, no dio tiempo, fue muy rápido. Lo Ellos muy lo rápido. que hicieron
2: en esta ocasión es, años anteriores, el premio se otorgaba el mismo mes de marzo uh -huh. Pero ahora lo que decidieron fue Presentar el ganador Y luego en abril Se va a hacer la ceremonia de entrega del premio
1: Ok Lo están haciendo De atrás para adelante, por decirlo de una manera Antes era junto Antes era junto O sea, no, no junto en sí, sino como que Te mencionaban y ahí es en la promoción Exactamente Pero ahora lo están poster postergando. Postergando,
2: sí. postergando No sé por qué pero nosotros Algunas pensábamos que tendrán. ahora con la publicación esta uh -huh. Era que iban a salir los nominados sí. Y después entonces venía el ganador Y ahí era que íbamos a hacer la trivia, pero no se pudo Miren, otro orden Ayer, que eso no se menciona Yo me enteré ayer de eso el 19 de marzo se celebra El Día Nacional del Maestro Constructor uh -huh. Felicitaciones para esos hombres Y hay mujeres que son maestras constructoras Pocas, pero las hay Que se fajan día a día yo en no esa vi, construcción Yo no he visto ninguna eh, a ver. En, en, mi, en mi
1: tiempo trabajando, yo no he visto eh. ninguna. No, bueno, ninguna. aquí no hay. Ninguna. Pero en Sudamérica hay. Ninguna. Suramérica Inclu hay. inclusive yo me atrevería a decir que. En no el voy área... a decir que no hay aquí, que no he visto. No, yo, tiene yo, que haber. Yo, yo no he visto. O sea, haciendo un aclarándum, hay arquitectas, ingenieras, eh, agrimensoras. Eh, en, en la rama de, de, la, de la profesión, de las diferentes profesiones, sí, lo hay pero una eh, maestra, constructor. maestra de constructora que te no 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 lo no, no he visto creo que una vez yo vi en algún momento una mujer pegando unos blogs pero lo estaba haciendo como de manera como muy muy ambigua así como, como que estaba en eso como uh -huh. que estaba como colaborando pero no que se dedicaba a eso aquí en el país salió como en las noticias y todo eso pero nada
2: nada su género Sino sí. como algo tipo de reportaje. Hay una asociación de maestros constructores. Pero no hay mujeres. No. <risa> Sería bueno preguntarle al presidente
1: eso. No hay, no hay
2: mujeres. Bueno, lo eso. importante es que eh, felicitar a esa gente que se faja día a día con nosotros, sí. mano a mano, tratando de dar lo mejor posible. En algunos casos, en la mayoría. Eh, son la parte colaborativa de nosotros. Totalmente. El brazo eh, ejecutor esa de la palanca. construcción claro. son los maestros constructores. Nuestras felicitaciones para ellos.
1: Bueno, señores, yo pienso que vamos a hacer entonces un pequeño cambio ¿Qué te parece, colega? Vamos a hacer un cambio, Franklin, y cuando retomemos, señores, no se muevan Que seguimos con más en Arquitectura Radial
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, eh, antes de iniciar con los comentarios y los temas Me gustaría aprovechar, Franklin, que tú me pongas ahí un cumpleaños feliz Para aprovechar de, de inicio y mandarles unas felicitaciones a Joanmi de La Paz. Joanmi, donde quiera que te encuentres, feliz cumpleaños en tu día. Señores, y aprovechando también un saludo también a Pamela Montero. Pamela, donde quiera que te encuentres, un saludo y un abrazo desde Arquitectura Radial. Miren, señores, en esta semana o prácticamente en estos días el Ministerio de la Vivienda ya anunció definitivo, ya prácticamente ya esto está ya eh, como dice uno en buen dominicano aprobado completamente de que todos los procesos de tramitación de planos eh, en lo que tiene que ver la parte de ingeniería arquitectura y demás ramas van a ser ya tramitados directamente en lo que tiene que ver el nuevo Ministerio de la Vivienda ya todas las tramitaciones de proyectos que se hacían anteriormente en el Ministerio de Obras Públicas ya no van a ser allá, lo que significa que para todos los que están en, en el área de la arquitectura, ingeniería y construcción, principalmente a los, a los arquitectos, que son los que mayormente tramitan este tipo de, de asuntos, ya no va a haber, en ningún sentido de la palabra, ningún tipo de tramitación a nivel de proyectos en obras públicas. Óiganse bien, ya todos los proyectos que se van a tramitar en lo adelante Tienen que ser en el Ministerio de la Vivienda el, el mismo ministerio hizo un anuncio Y quiero leer esta parte textualmente En las redes de la misma institución Que dice que por disposición de la ley 160-21 Se movilizan de planta física las operaciones de esta dirección Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones al nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIBED. Esta información se pasó en esta semana, lo que significa que ya en lo adelante, como dije al principio, todos los proyectos se van a tramitar en el nuevo Ministerio de la, de, de la Vivienda. Nosotros aquí hemos hecho hincapié de que necesitamos un poquito más de información sobre lo que va a ser el nuevo Ministerio de la Vivienda. ¿En qué sentido? En cómo se van a tramitar los proyectos ¿Si va a ser... O sea, si se va a utilizar la mismo, el mismo portal de ventanilla única Que los eh, profesionales anteriormente utilizaban En el Ministerio de Obras Públicas O si van a abrir un portal nuevo, completamente nuevo En el Ministerio de la Vivienda Y si lo van a hacer así ¿Cómo va a ser este procedimiento? ¿Qué van a requerir? ¿Cómo van a ser eh, los depósitos de expedientes? O si en principio, de manera temporal se van a depositar directamente allá en lo que tiene que ver las instalaciones del nuevo Ministerio de la Vivienda. Esto es importante saberlo porque ya ha pasado mucho tiempo. Yo que le estoy dando seguimiento a, a este tema desde hace mucho tiempo para tratar de ver cómo se van a hacer estos, estos cruces de información. Yo entiendo que así como yo deben de haber muchos profesionales que deben de estar esperando respuesta, información. En los días que vienen también entiendo yo que van a haber Alguna serie de informaciones que se van a ir pasando Pero yo entiendo que también estas informaciones no deben de tardar tanto Porque se tramitan muchos proyectos a diario O sea, estamos hablando de que según el último porcentaje de proyectos a tramitar Son más de mil y pico de proyectos al año Cifra que en lo adelante debería ser duplicada o triplicada porque se supone que este nuevo ministerio debe tener una eficiencia diferente A lo que es el procedimiento de tramitación de proyectos Ya que se van a agrupar no solamente los, los el personal que tiene actualmente obras públicas En cuanto a lo que tiene que ver la parte de tramitación de, de planos Sino también lo que eh, se suma a su vez del personal que se va a tener del mismo ministerio O sea, de la, del pasado ministerio, no ministerio, de, del INVI de, de lo que era Rimby y también el personal que se va a añadir de lo que era eh, Oisoe en, en su o sea en lo que fue Oisoe en el pasado entonces vamos a tener un personal bastante grande un personal bastante importante para esta para este nuevo ministerio que a su vez deberá de agilizar o deberá de sumarse a toda la logística de trabajo que allí se va a generar una vez ya se ponga en circulación todo lo que va a ser este departamento, este gran departamento, el cual yo digo e insisto de que es uno de los, de los departamentos más importantes que hay en el ministerio porque ahí es que nace prácticamente todo. O sea, estamos hablando desde que se comienzan a insertar eh, los proyectos, desde que se comienzan a depositar estos expedientes, comienza entonces una especie como de sinergia en lo que es la parte del desarrollo productivo y de los proyectos que se hacen a nivel de la construcción, porque entonces ya de ahí se van generando entonces la, las construcciones, las supervisiones, las terminaciones y todo este engranaje que tiene que ver con el, el, el gran eh, entorno de lo que es la parte de la construcción aquí en República Dominicana. Entonces, eh, nuevamente reitero que ya las oficinas de tramitación de planos del Ministerio de Obras Públicas Ya no van a laborar Si hay personas que tienen algunos expedientes Pendientes Posiblemente esos expedientes se mantengan allá No tengo la información clara Tendrían ustedes que llamar al Ministerio de Obras Públicas para, solic para solicitar esa información Y a su vez también Llamar al nuevo Ministerio de la Vivienda El cual voy a pasar aquí los números Que aparecen aquí en el portal eh, Lo pueden hacer llamando Al 809 732 2600 extensión 4011 para cualquier tipo de información referente a lo que ya va a ser la nueva forma o los nuevos procedimientos que se van a estar solicitando ahí, ya sea de manera presencial o de manera virtual para lo que tiene que ver la atención al usuario o cualquier tipo de trámite que se quiera hacer en el ministerio señores hasta aquí mi comentario vamos a hacer un pequeño cambio y enseguida retornamos
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Se me quedaron las felicitaciones de... Del compañero Franklin Tiburcio. Ay, 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 ay. Que Estuvo de cumpleaños esta semana, Franklin. Póngase un cumpleaños feliz ahí,
1: Franklin. Usted mismo. A ahí. Usted mismo. Claro que sí, ¿por qué no? Felicitaciones a nuestro control máster, Franklin Tiburcio, que estuvo de fiesta de cumpleaños en esta semana. Franklin, desde aquí, desde aquí mismo, un abrazo fuerte para
2: ti.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina al 809-540-165 y externarnos cualquier situación que esté ocurriendo en términos constructivos en su zona. Buena o mala práctica, llame y reporte con nosotros. Miren, lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania y Rusia es sumamente preocupante en todos los sentidos, principalmente iniciando por la parte humana, las pérdidas humanas que han habido todo este tiempo y las pérdidas materiales. Ahora, nosotros lo vamos a llevar a la parte arquitectónica, que es lo que nos compete aquí como programa. Ucrania fue uno de los primeros centros donde se establecieron las civilizaciones en el planeta. También fue donde apareció por primera vez, o fue uno de los lugares donde apareció por primera vez, el planeamiento urbanístico. Las ciudades, la organización de las ciudades y todo eso. Fue también parte del área donde se comenzó a domesticar el caballo se inventó la rueda y el trabajo con los metales, que ese es un punto también que voy a tocar en este comentario. La preocupación de los metales respecto al costo de las varillas y de los aceros que tenemos aquí en República Dominicana, porque Rusia y Ucrania son los mayores exportadores en el mundo de esos metales. Eh, recientemente, creo que fue ayer o antes de ayer, la planta metalúrgica Mariupol en Ucrania fue destruida casi por completo en este país. Esta se encuentra en Azovstal, en Maripula, al sur de Ucrania, una de las más grandes de Europa, señores, mayores productoras de, de metales en esa zona y exportadora para la mayoría de países en el mundo. Eso va a significar en el costo nuevamente del acero aquí en República Dominicana y toda la parte occidental un alza, ...en los precios de los materiales, en ese material específicamente... ...en el hierro, el acero y sus derivados... ...porque este conflicto ha ido más allá de lo que uno se esperaba... ...o de lo que uno podía percibir para ese momento... ...no se había dado cuenta de la magnitud del problema... ...y de lo complejo y lo trastornado que está este señor ahí en Rusia... ...con todos sus, sus, eh, sus problemas por querer nuevamente... ...tener control encima de este país en algún momento se separó de lo que es la URSS y decidió forjar su propio camino en ese sentido. Y está ocurriendo lo que está ocurriendo. El ayuntamiento de Mariupol ha denunciado que el ejército ruso ha destruido, señores, escuchen, escuchen esta cifra, el 80% de las viviendas de la ciudad durante los ataques aéreos registrados hasta el momento desde que inició la guerra. El 80% de las viviendas la han destruido el ejército ruso en este país. Esta situación es tan crítica que promedio se lanzan allá 50 misiles y bombas en la ciudad diario. Diario. O sea que el patrimonio cultural en términos arquitectónicos está siendo sumamente afectado en este país. Y eso no, no lo veo desde el punto de vista actual. Yo me remonté automáticamente cuando comencé a ver las destrucciones de las, de las edificaciones y todo eso a la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invadieron la URSS y provocaron una enorme destrucción en Ucrania. También Ucrania sufrió en ese momento. Parece que ese país tiene la, la suerte de ser o el más débil o el más atractivo en términos territoriales. Parece que la conexión que hay entre Rusia y Alemania, tiene esas fronteras ahí son sumamente atractivas para el tema del negocio. Y para ese momento, se, se, se atacó ese país y se destruyó, en principio, todo su patrimonio arquitectónico. No todo, pero sí devastaron eh, eh, considerablemente esta ciudad, convirtiéndose, señores, convirtiéndose, ahí, ahí hubo más del 90% de los judíos que, que, que vivían en, en Ucrania, fueron asesinados. Esto fue escenario de parte de ese holocausto que causaron los los nazis para ese momento el, el día que las tropas rusas invadieron Ucrania El presidente eh, apareció en las redes sociales en, Haciendo un, un live, un video Frente a una de las edificaciones más emblemáticas de ese país Que se llama la Casa con Quimeras Una impresionante construcción diseñada por el, un arquitecto ruso De nombre Vladislav Gorodesky conocido en, en Ucrania como el Gaudí de ese país, y donde él externaba, aparte de todo lo que estaba ocurriendo, de lo que podía ocurrir, también era como enviando un mensaje a ese símbolo arquitectónico de esa ciudad, que lo es esa Casa de Quimeras, porque la, la arquitectura en Ucrania y en Rusia es derivada y tiene mucha eh, similitud o, o es una herencia de la arquitectura bizantina, de la arquitectura de, de, de Constantinopla, esa ciudad de Bizancio, que para ese momento se llamaba, y luego fue cambiando el nombre a la Rus de Kiev, y actualmente, eh, no, la Rus de Kiev eh, invadió Ucrania para ese momento, y luego entonces pasó a ser al nombre de, de Ucrania, de, pasar, de tener el, el nombre de Bizancio y Constantinopla pasó a ser Ucrania. Entonces, lo que quiero significar, señores, es que como las guerras, a través de la historia, han marcado eh, destrucciones en términos arquitectónicos a nivel mundial. Yo la verdad que no me explico cómo estos líderes que tenemos a ple en pleno siglo XXI, señor, en pleno siglo XXI, estamos queriendo destruir todo el patrimonio histórico que hemos tenido, o que tienen en ese país. Nosotros, por suerte, no hemos tenido hasta ahora una guerra similar a eso, solamente una catástrofe natural, que fue el ciclón San Zenón en 1929. Pero esos países de Europa que han sufrido constantemente guerra tras guerra y destrucción tras destrucción, ahora está ocurriendo nuevamente en Ucrania. Y es algo que hay que prestar la atención y ver, eh, no sé, de qué manera podemos salvaguardar eh, esa, esa parte histórica lo que son las construcciones ahí en esa parte de Europa. Quería traer ese tema a colación porque para mí la arquitectura y, y las guerras van de la mano desde las principales civilizaciones de la humanidad. Vamos a hacer un cambio, Franklin, y regresamos de inmediato. No se muevan.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para los que nos están siguiendo ahora mismo por las redes sociales, principalmente Instagram, Pueden ver la transmisión en vivo por la cuenta del de programa en Arquitectura Radial RD. Miren, la semana pasada yo le estaba comunicando que Puerto Rico estaba ofreciendo una serie de empleos a todos los dominicanos. Y al principio de la introducción del programa, estaba justamente felicitando a todos los profesionales que se alegraron de esta noticia. Porque van a haber muchas oportunidades. Y las oportunidades solamente se pueden aprovechar siempre y cuando usted esté, pre esté preparado. Obviamente. Asimismo, también aprovechar para pasar la información que ya que me había comprom comprometido a buscar la información de dónde llamar en caso de estar en, eh, o sea, en caso de estar interesados para lo que tienen que ver la parte de, de estos trabajos y, y toda esta información. La misma, o sea, el mismo, la misma oficina del gobierno de Puerto Rico eh, ha estado recibiendo llamadas de trabajadores y comenzó a hacer una base de datos con sus informaciones. Y puso a disposición para los interesados el teléfono 809-549-6363 y el correo electrónico info .do. Ahí pueden llamar o mandar también sus informaciones de manera tal de que si usted es albañil, electricista, plomero, en fin, toda área que tiene que ver con el área de la construcción, ahí usted puede acceder, solicitar información saber qué tipo de datos ellos están solicitando, saber qué tipo de información necesitan de usted y aprovechar esta tan importante oportunidad para muchas personas que no tienen la forma de cómo poder acceder a este tipo de oportunidades y qué bueno que ahora mismo se dio esta situación que por cierto y conectando eso de Puerto Rico con Canadá, Canadá está también haciendo lo mismo Sí, Está haciendo sí. un enlace eh, bicameral con las dos cámaras de, de comercio de, de ambos países Para hacer ese enlace productivo en donde se están solicitando también mano de obra eh, dominicana Para diferentes áreas y esto indica de que se están abriendo unos lazos eh, muy importantes Para lo que es el sector de la construcción 15 dólares la hora 15 dólares a la hora. No está mal, porque independientemente de... Está muy bien. está no es muy
2: bien, está, no, es que no, está no, 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 no está mal,
1: está muy bien, porque independientemente de, del monto, del salario, también está la oportunidad de, de las personas poder desarrollarse en otros países, mandar remesas aquí en República Dominicana, y eso incrementar de una manera u otra lo que es la economía interna del país. Hay que verlo por todas las aristas. En el caso de Canadá, hay que entender que es un poquito más exigente... Yo entiendo que ahí va a haber un requisito mínimo del idioma inglés, eso es vital eh, También un requisito mínimo de alguna serie de, no sé, documentaciones, estatus y una serie de, de, de datos Para lo que sería la parte de, eh, o sea, la parte laboral en, en Canadá, ya que recuerden ustedes que Canadá, independientemente de de lo que es la parte de, 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 de los posibles trabajos Y la necesidad que existe ahora mismo de mano de obra También son más exigentes Porque Puerto Rico maneja la misma lengua que nosotros O sea, se habla perfectamente el español Ellos dominan perfectamente el inglés Casi la mayoría de la población Bueno, no no casi no, no. Digo casi la mayoría La mayoría
2: de Boricón no hablan inglés
1: Pero desde inicios de, de Vamos a decir, en las escuelas le dan en inglés como, como, como parte de las sí, materias. Sí, pero
2: tú, tú yo he conocido mucho. No, yo sé, yo sé y que he trabajado no, con mucho. Y...
1: Que no perfectamente, por eso digo que la gran mayoría maneja, ma, maneja el idioma, mm -hmm. o sea, conoce el idioma, entiende por lo menos de, de, de muchísimas palabras. Y eso es importante porque cuando se habla de Canadá, estamos hablando de que la lengua materna ya es el inglés. O sea, francés. Lo, lo, bueno, lo que prima ya. Ajá. Sí, lo que prima ya en cuanto a lo que es el, el, el idioma principal. Y es el... El idioma global, al final de cuentas Entonces, hay una gran demanda No solamente desde la parte laboral Sino también desde, desde el punto de vista del lenguaje Porque recuerden ustedes también, señores Que al final, cuando tú vas a trabajar quien te, va, quien te va a mandar algún tipo de indicación O hacer algún tipo de trabajo Si no conoce bien el idioma Va a requerir un mínimo de conocimiento Para que, por lo menos, poder expresar alguna idea sí. Y si tú no entiendes nada Señores, se hace difícil Completamente difícil Por seña. Eso pasa inclusive Con nosotros pasa eso aquí en el país Con la mano de obra eh, de nuestro vecino país Haití Es difícil Uno poder pasarle una información uh -huh. A un eh, O sea a, a, un haitiano, nacional haitiano, ¿sí? a un nacional haitiano Que no comprenda perfectamente el idioma Hasta para él se le hace difícil Entenderte a ti cuando tú le estás hablando de algo Si no entiende bien uh -huh. Entonces es lo mismo entonces, aquí va a haber una demanda un poquito mayor para los que quieran aplicar para Canadá, para lo que tiene que ver esta parte, porque como ya, como ya dije al principio, el idioma es vital. Así que ya lo saben, aquí sí. yo no, no puedo encontrar información de dónde acceder a cualquier solicitud de información para estos temas, pero la semana que viene también me voy a comprometer a buscar esa información para eh, pasarle los datos siempre y cuando lo encuentre Entiendo que debe ser no tan, tan complicado Sino llamar directamente ya Para pasarle los datos A todos ustedes los oyentes del programa
2: El tema del visado Que es una de las cosas que más le preocupa Ellos lo facilitan siempre y cuando tú cumplas Exacto, aquí dice Que el vicecanciller dominicano Yacel Román Exacto. Nuestro amigo uh -huh. Destacó los esfuerzos hechos por el Ministerio de Relaciones Exteriores uh -huh. Para que los dominicanos puedan incluirlos de nuevo en el visado H2B. Uh -huh. Parece que se retiró esa, uh
1: -huh. ese
2: visado. Y dice más arriba que los Estados Unidos solamente disponen anualmente de 66 mil visas de este tipo. Para trabajar en, bueno, valga la redundancia, en trabajos no agrícolas. Claro. O sea que ese es el visado que usted va a necesitar para poder ir a trabajar. Pero a Rico.
1: 66 mil personas.
2: Bueno, ¿cuánto no, que está solicitando no. eh, Puerto yo, Rico? Yo, yo sé que son yo, son son 2000 eh, cientos... <coughs> proyectos. Uh -huh. De 11000 que se pretende terminar para el 2032. Y que están solicitando mano de obra de 60000 obreros. Aproximadamente. Eso es en Canadá o Puerto Rico? Puerto Rico. Es, es
1: muy es, es mucho. Muchas gentes. Mucha Pero son gente. 11.000 proyectos. 11.000 proyectos. Claro, no va a Visión a
2: ser, 10 años, 2030 No
1: va a ser. No, o sea, eso no va a ser simultáneo. Hay, hay, o sea, toda esa cantidad de personas de, 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 de lleno. Quizás va a haber un superávit en algún momento de muchos miles de personas allá en el país. Al principio casi nunca hay tantas personas. Ya cuando está como a mitad de que esos proyectos ya ejecutados, es que comienza ya esa gran cantidad de personas. Pero ese procedimiento que se hace. De verificación, de, de, de esos correos, de depuración Eso hay que hacerlo con tiempo Porque, como van a ver muchas personas aplicando Eso va a tomar un tiempo No sé qué tiempo, pero va a tomar un tiempo Y en lo que el hacha va y viene, como dice uno Es bueno que todo el interesado se ponga en eso con tiempo
2: Así es, y más que consulado abrió ahora Solamente para las personas que habían pagado en el 2019 ¡Wow! O sea que hay una fila de espera 19, 20 y 21 son muchos. Hay mucha gente esperando para poder ir al consulado. Es un proceso tedioso. Yo me imagino que con esto va a haber un caso especial y van a darle paso más fácil a esa gente que vaya a trabajar para allá. Claro,
1: debe de ser, porque ahí ellos están poniendo correos y también sí. teléfonos para pasar información y ahí es más fácil sí. cuando tú solamente tienes que mandar información, no tienes que ser presencial. Uh -huh. Eso ayuda mucho al procedimiento.
2: Así es. Mire, en otro orden... Eh, yo vi una publicación que me salió a propósito de todas las denuncias que uno ha hecho aquí todo el tiempo con el tema de la práctica desleal en el cobro de los honorarios de los arquitectos y todo eso. Me salió nuevamente la publicación de una de las firmas. Me voy a reservar el nombre para no darle publicidad otra vez. Y me percaté que en la parte de los, de los likes vi arquitectos, colegas, que se dirigen a uno o le solicitan a uno que haga ciertas denuncias respaldando y protegiendo el ejercicio del profesional de la arquitectura entonces yo me explico y me preguntaba, y e hice una publicación también ¿por qué me solicitan apoyo o por qué nos solicitan como programa porque Luis Tavera se debe a arquitectura radial a la hora de emitir alguna información aquí en este escenario nos solicitan el apoyo como programa ...y hacer una denuncia respecto al cobro de los honorarios de los arquitectos. Entonces ven una publicación con una firma de arquitectura... ...que está cobrando 350 pesos el metro cuadrado de diseño. Y le dan like, como que le gusta esa publicación. ¿Nos están tomando de tonto útiles? ¿O lo hicieron inconscientemente porque le agradó eh, la diagramación de la publicación... ¿O qué es lo que pasa? Porque a mí me gustaría poder entender qué es lo que, qué es lo que se pretende como sector de arquitectos. ¿Qué, ¿A dónde qué vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos quedarnos estancados, peleando sin ningún resultado o haciendo reclamos sin ningún resultado y no apoyándonos como deberíamos apoyarnos? Nosotros hacemos unas denuncias aquí, entonces ustedes hacen otra cosa por otro lado. Yo la verdad que no entiendo cuál es el accionar de muchos colegas. Ustedes quieren que uno los represente, pero ustedes no hacen lo debido para denunciar cosas también que ustedes ven por ahí. No, al contrario, se suman a esas cosas. Que yo lo veo sumamente falta de respeto a eso. A uno como profesional, a uno que se pone aquí a muchísimas cosas. Entonces ustedes lo toman eso como un, una broma o como lo que quieran tomarlo. Yo creo que nosotros no debemos respeto aquí Y sería prudente Que si ustedes ven, al igual que nosotros Cualquier práctica de ese tipo También haga lo, lo propio En denunciarla, en atacar eso Porque lo que necesitamos Es fortalecer el sector No congraciarnos con nadie a mí, yo, a mí no me interesa Congraciarme con nadie Con nadie Uno está aquí para ejercer un rol Que es la voz de los que no tienen voz En la arquitectura somos el primer programa en el país y en la historia de la radio dominicana. Y estamos aquí con un fin. Entonces no quieran venir a tomar a uno de tonto útil, haciendo una cosa por detrás y pidiéndole a uno otra por, por DM. Bueno, eso era lo que quería decir respecto a eso. Y
1: eso que acotando, <coughs> perdón, acotando realmente con lo que tú estás diciendo ahora mismo, uno de los sectores, no voy a decir el, el de mayor. Pero uno de los sectores más individualistas es el, el sector de la construcción. Total. Donde el apoyo, o sea, el apoyo que debe existir entre los colegas que estamos en esta área debiese de ser mayor. O sea, siempre lo he enunciado aquí en el programa diciendo que de 44 mil y pico de kilómetros que tenemos aquí en todo lo que tiene que ver el territorio.
2: 48 mil kilómetros cuadrados.
1: Sí, gracias por la corrección. Y aparte de eso que somos más de, creo que ya pasamos los 12 millones de habitantes aquí en República Dominicana. No sé en cuánto estamos ahora mismo, pero vamos lejos, según Franklin, la seña que me está haciendo. <risa> vamos bien lejos. Señores, cuando vemos esa cantidad de personas versus los profesionales que estamos inscritos, legalmente hablando, en el gremio de, 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 del CODIA. A dos y pico tocamos. Viejo, estamos, estamos hablando de que la cantidad de oportunidades, lo voy a poner así, oportunidades de trabajo, que existen en el mercado son tantas que de, de, debiéramos nosotros no dar ni siquiera abasto en cuanto y, a trabajo. Oye, comenzando por ahí.
2: Y eso que usted incluyó a todo el gremio.
1: A todo si el sacan gremio. sacan
2: a mal los arquitectos, que son como 17. Oye, 17, viejo.
1: Y, y, y mira, vamos acá: eh, ingenieros, civiles y, in, eh, ingenieros civiles y arquitectos, que son los que tienen. De, de inicio Mayor número Mayor número a nivel de lo que es La, la, la tasa de oportunidad a nivel de, de la construcción Y pudiésemos estar hablando De una cantidad No tan alta En función a lo que podemos decir Que podemos tener ahora mismo La la digamos la oportunidad de poder desarrollarnos En nuestro entorno Y que no vemos esa real oportunidad Por la individualidad que existe En, en el entorno Es increíble que nosotros mismos No nos estemos dando cuenta que por la individualidad que tenemos hoy en día, es que estamos como estamos.
2: Eso es así. Y yo escribí aquí varios textos. No, un texto con varias oraciones y, y párrafos. Pero no lo voy a leer porque es muy fuerte. Pero sí tiene que ver cuidado, mucho con, con esa individualidad. Nosotros, aquí nosotros hemos hecho, desde que comenzó el programa. O nuestro objetivo es apoyar a todo el mundo. No importa quién sea, desde firmas exitosas grandes hasta profesionales de la más baja, no voy a decir baja categoría, sino del más bajo nivel. Sí, claro. Hay en de términos todo. exactos de, de jerarquía, de, de jerarquía. Y nosotros no tenemos esa, ese individualismo, esa principalidad de que
1: no, si no se sienta fulano, promovemos o, o, a quien sea o, o no le damos el apoyo. Eso es correcto.
2: ¿Y usted ha visto que a nosotros se nos ha promovido en algún momento?
1: No, para nada y, y, ¿No estoy mendigando promoción ni nada de eso? Y ni deberíamos de estar esperando nada realmente en ese sentido
2: Porque el trabajo, lo que, lo que tenemos que hacer es el trabajo Sí, lo estamos haciendo uh -huh. Pero hay las cosas que decirla. Eso es verdad Aquí hay empresas, revistas digitales y revistas físicas Que no se han dignado ni siquiera en colocar el nombre de arquitectura radial en ningún lado eso y correcto. nosotros lo único que hacemos aquí es promover a toda esa gente. Eso es correcto. Y no, y no solamente. Comenzando no, por ahí. Y no
1: solamente eso, Luis. Que al, al final de cuentas, como no tú. Lo dices, hagan nada, hombre. La, <ríe> la verdad, siempre hay que decirla. independientemente de. Yo quisiera aprovechar el momento, porque a veces uno no tiene la oportunidad de potencialmente hablar de algo. Y es que si nosotros no nos ponemos a ver conscientemente en dónde estamos parados. Nunca vamos a ver hacia dónde vamos Señores, estamos viviendo desde hace muchísimos años un individualismo en el sector Que es lo que nos tiene a nosotros como locos, como gallos locos en, en, en nuestras profesiones Y lamentablemente no estamos viendo que todo lo que hacemos desde que estudiamos en, la, en, la, en las universidades Salir de ella, colegiarnos salir a un entorno productivo y entonces darnos cuenta de que la gran cantidad de proyectos que se están haciendo, lo están haciendo los que hacen proyectos informales, eso nos, eso nos está dictando, nos está de, diciendo a nosotros que las oportunidades están ahí y no las estamos aprovechando porque no hay unidad en nuestro entorno.
2: Néstor, para, para cerrar, Frank, uh -huh. rápido, Néstor, nuestro amigo, nuestro querido hermano, el arquitecto Néstor Arias, un saludo para él, estamos conversando sobre eso y me dijo que él a unas personas en Punta Cana le dio una cotización. Le hizo una cotización para un proyecto. Uh -huh. Y él estaba cobrando una suma X. Vamos a decir considerable. Sí. Voy a poner un número. 40 mil dólares por el proyecto. Era grande. Uh -huh. Y la persona le dijo a él que consiguió otro que se lo hizo en 14. Con eso le digo todo. Wow. Increíble. Ya ustedes saben por dónde vamos como sector. Llegamos a la parte final de arquitectura radial, Morel.
1: Bueno, señores. Solamente decirles que gracias a ustedes y a todos por su sintonía, nos estaremos encontrando aquí nuevamente el próximo fin de semana. Luis Taveras, un servidor, y Franklin Tiburcio en los controles. Señores, buen fin de semana.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel, por Sol 106.5.